0: 24 thousand people and now in season 10 and now in season 10 presented by Babak group presented by Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 10, der Werdegang und die folgen, ist presented by Babak Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein dritter Gast in Season 10 ist Paul Trummer. Kommunikationsexperte mit Spezialisierung auf Krisen, Rechtsstreitigkeiten und Finanzmarkt. Weiters Gastronom, Ex-Sprecher im Finanzministerium und Autor von Pizza Globale. Ja, Servus Paul und herzlich willkommen bei mir im Studio. Hallo Christian. Servus, los geht's. Ne? Werdegang, Karriere. In diesem Podcast immer ein Thema, du hast als Journalist begonnen mit lebenden Stationen wie Süddeutsche Financial Times. Was war damals die Entscheidung als junger Bur, wenn ich so sagen darf, in diesen Bereich zu gehen, in den Journalismus?
1: Tatsächlich war ja mein Plan ein anderer. Ich hab, äh ne? habe einen anderen Plan gehabt. <lacht> Ich habe Wirtschaft studiert an der Wirtschaftsuniversität Wien mit einem Schwerpunkt auf Marketing und Marktforschung und habe dann rasch gemerkt, das ist nicht meins, das ist mir zu fokussiert auf Verkauf, auf Produkt. Ich will was anderes machen, was ein bisschen eine gesellschaftlichere Relevanz hat. Ähm, bin dann auf den Journalismus gestoßen und habe beschlossen, ich kombiniere das und werde auch ein Publizistikstudium äh, anhängen und habe dann reingeschnuppert mit Praktika und Auslandsjobs und, Auslands, äh, und habe gefunden, das ist eine richtig spannende Aufgabe, die man da hat.
0: Und das sind auch spannende Medienadressen, natürlich Süddeutsche Financial Times, da kann man schon mal Respekt zollen.
1: Danke, ich muss ja sagen, ich habe ja mit weinenden Augen am Ende der Financial Times Deutschland äh, Die Final zugesehen. Times,
0: die letzte Ausgabe, kann ich mich noch erinnern. Ja.
1: Richtig, ja. Ähm, also tatsächlich ich war in Österreich bei Krone, beim Profil und wollte dann einfach raus äh, nach Deutschland, weil der Medienmarkt einfach viel größer ist, weil die Themen äh, natürlich auch eine große Relevanz haben und bin dann zuerst zur Süddeutschen gegangen, wo eher im Online-Bereich und habe dann oder durfte dann äh, ein paar Monate auch in Hamburg verleben als, als klassischer Praktikant bei der äh, Financial Times. Das war eine sehr spannende Zeit, weil man gerade versucht hat, so das Pendant zum Handelsblatt aufzubauen. Mhm. Ähm, Im Nachhinein wissen wir ist nicht geglückt, aber die Zeit, wo ich dort war, war eine richtig tolle, spannende Zeit.
0: Die Times, ne, wo du dort hast die Financial Times mitgeprägt haben, ist schon spannend. Welche Facetten innerhalb des Wirtschaftsjournalismus hast du als Branchen oder so ausgesucht? Wo warst du spezialisiert? Ähm, ich
1: bin dann aus Hamburg wieder zurückgegangen nach Wien und habe beim Kurier angefangen. Mhm habe in der Zwischenzeit mein Wirtschaftsstudium fertig gemacht, habe das Publizistikstudium dann wegen Sinnlosigkeit abgebrochen, die ich schon ja, okay. <lacht> gearbeitet habe. Ähm, da gab es dann so, wir nennen das Gemüsegarten, also jeder hat so seine Steckenpferde gehabt, ich habe mich mit dem Agrar- und mit dem Real Estate-Bereich beschäftigt, insbesondere, und habe
0: gefunden, eine dass spannende Mischung eigentlich, ne? Irgendwo eine oder? wilde ja, Mischung. Ja, ja, aber irgendwie Grund und Boden <lacht> doch wieder. Irgendwie, ne?
1: habe ich habe tatsächlich gefunden, dass die äh, Agrarpolitik kompliziert ist als das Real-Estate-Geschäft. Es war nur äh, sehr interessant, weil es gerade so eine Bonanza-Phase war, als Österreichs Immobilienunternehmen immer nach Osteuropa äh, fahren mussten. Ich habe das Gefühl gehabt, ich war einmal pro Monat bei irgendeinem Real-Estate-Development in CE, das eröffnet wurde. Also damals
0: die Zeit der Einkaufszentren noch zum Beispiel De ne? definitiv
1: ja. ja ich kenne sehr viele Einkaufszentren in Osteuropa <lacht> von ihnen ja es war nicht schlecht genau
0: <lacht> gut in dieser Zeit glaube ich fällt auch irgendwie Pizza globale wenn ich da das Stichwort hinknallen kann ich weiß das jetzt aus der Vorbereitung du hast ein Buch geschrieben gut. wo du irgendwie verbunden hast all gut. diese
1: Skills ne? tatsächlich gut vorbereitet ja gut das <lacht> haben man schnell gefunden dann <lacht> <lacht> um, ist doch schon einige Jahre her aber uh, aus meiner also in meiner Zeit als Journalist kam dann auch der Antrieb, ein bisschen näher hinzuschauen, ein bisschen mehr äh, zu schreiben und sich länger mit dem Thema zu beschäftigen. Hab habe mich dann ähm, fokussiert auf die industrielle Produktion unseres Essens, einfach auch, weil ich ähm, im Tagesgeschäft damit zu tun hatte. habe dann versucht, den Weg der Zutaten einer Tiefkühlpizza äh, nachzuverfolgen und das in Buchform darzustellen. bin dann auf ganz absurde Fakten äh, gekommen, beispielsweise, dass es Sinn macht, eine Tiefkühlpizza äh, von Hamburg nach äh, China zu verschiffen, dort fünf Scheiben Salami raufzulegen und wieder mit dem Container äh, nach Europa zurück zu äh, verschiffen. Und es ist trotzdem wirtschaftlich rentabler, als das Ganze in Deutschland zu machen. Also, das sind so Dinge, was da am Kopf greift. Ich dachte, das ist spannend für auch andere Menschen, ähm, bin dann bei der, mit der Veröffentlichung dieses Buches rumgetingelt, habe Lesereisen gemacht und äh, habe mich mal
0: auf der anderen Seite des Mikrofons gefunden. Das war ganz interessant. Kann man das Buch noch erwerben? Das würde ich urgern in den Shownotes verlinken. Der Name Pizza Globale geht ja fast ein bisschen in Richtung Pulp Fiction oder wie ein österreichischer ist ein leider irgendwie. Das ist eine kleine Mafia-Geschichte. Also
1: ich denke, es wird noch auf Amazon erhältlich sein, zumindest als E-Book, also für Interessierte. Ja.
0: Eine wunderbare Geschichte. Ähm, wir springen weiter 2014, doch äh, wahnsinnig leibender Seitenwechsel eigentlich auch von der Jobfunktion. Du bist Sprecher gewesen in einem Ministerium und von niemand Geringerem als dem Finanzminister gleich. Das war damals die Ära Spindelegger. Was war damals die Geschichte dahinter, warum du gesagt hast, ja, das mache ich jetzt?
1: Also, ich habe eigentlich einen Zwischenschritt gemacht. Ich bin ähm, nach vier, fünf Jahren in der Wirtschaft äh, in die Innenpolitik äh, der Tageszeitung gewechselt wurde einfach gefragt, ob mir das interessiert und habe das ein Jahr lang gemacht und war doch überrascht. Man kann sich als Wirtschaftsjournalist die Finger wund schreiben und schafft es kaum auf die Titelseite, ja. <lacht> während man äh, in der Innenpolitik Berichterstattung sehr schnell auf einem Cover landet. habe das dann ganz ähm, interessant gefunden, weil es auch die Zeit war, wo sich so die klassischen Parteilandschaften zersplittert ist. Da gab es dann dieses Team nach die Piratenpartei und so weiter. Es gab Nationalratswahlen und äh, Landtagswahlen. Und aus dem heraus habe ich mich natürlich vermehrt mit Politik beschäftigt, immer oder sehr oft auch mit einem wirtschaftlichen Aspekt, also Einschätzung, Budget etc. Und wurde mehrmals gefragt, ob ich in die Politik wechseln wollte. Ich habe das mehrmals ausgeschlossen. Dann beim Finanzministerium bin ich leider schwach geworden, ja, ja, weil ich einfach aufgrund meines wirtschaftlichen Backgrounds das eine extrem spannende Aufgabe empfunden habe.
0: Dann springen wir doch kurz einmal in das Jahr 2014 und die Themen, die wir damals gehabt haben, neun Jahre her, eine andere Zeit gewesen. Was, was waren damals die, heute wissen wir ja über was wir reden, über mhm. alle möglichen Teuerungen, Inflationsbekämpfungen und, und Bremsen aller Art. Was waren damals die Cases?
1: Tatsächlich gab es auch damals schon Krisen. <lacht> Echt, war. Äh, ja, wir kamen gerade aus, eine, ne? ja. aus einer großen Finanzkrise und ja. ähm, die, der Zeitpunkt meines Wechsels ins Finanzministerium war extrem spannend, weil ähm, sich die halbe Republik gerade mit einem Finanzthema beschäftigt hat, nämlich mit, der, mit dem Schicksal der Hypoalpe Adria. Wir wissen, genau. die wurde 2009 verstaatlicht. Und wir waren, oder das Finanzministerium war damals in der Situation, dass man quasi mit jedem Quartalsergebnis der Heta, also damals noch Hypoalpe Adria diskutiert hat, über neue Milliarden Zuschüsse äh, öffentlichen Geldes. Ähm, es gab dann natürlich Bemühungen, weiß ich nicht, also Diskussionen, soll man das Thema in Insolvenz gehen lassen, ähm, wie kann man es anders abwickeln, Haircut für Gläubiger, wir wissen, da gab es das Thema der äh, Haftung des Landes Kärnten im Ausmaß von 10 Milliarden Euro. Also extrem komplexe Fragestellungen, gleichzeitig äh, intensive politische Debatten. Ja? Und mhm. ich war immer mit dem Wirtschaftsverständnis gesegnet oder oder mit dem Background, dass es halt Gesetze gibt, an die man sich hält. Und auf der anderen Seite war das halt für mich ein bisschen Neuland zu sehen, dass die Politik einfach gesagt das Ergebnis des Gesetzes gefällt mir nicht, ich ändere das Gesetz. Und das hat natürlich für sehr viel Aufregung gesorgt. Natürlich haben wir auch viel professionellen Gegenwind bekommen, beispielsweise die Diskussion oder die Gesetzesinitiative einen Haircut für äh, Nachrangdarlehen äh, mhm. zu machen, hat natürlich bei deutschen Versicherungen und, und Fonds nicht wirklich für Begeisterung gesorgt. Und da gab es auch ordentlichen Gegenwind. Und ja, dann musste man halt medial begleiten und unsere Position rüberbringen.
0: Ich werde in den Shownotes verlinken, die Folge mit dem Helmut Ettel dem immer noch äh, Vorstand der Finanzmarktaufsicht, der vor circa drei, vier Monaten in dem Podcast diese Geschichte rund um die Hypoalpe als die größte Herausforderung in seiner Karriere in der FMA genannt hat. Ich denke, wird es da auch in regen Austausch gewesen sein. Noch irgendeine Anekdote, oder muss er ja, keine Anekdote, ist das falsche Wort, irgendeine Zeitzeugengeschichte aus 2014?
1: Tatsächlich war es ja nicht nur am österreichischen oder österreichischen Markt, sage ich jetzt mal, sehr herausfordernd oder wurde sehr intensiv debattiert. Es ging ja weiter in Brüssel, weil ja. wir auch dort quasi bei jedem ECOFIN diskutiert haben über neue Tranchen des Rettungsschirms für Griechenland. Und es war für mich interessant zu sehen, das politische Verständnis, das, wir wissen, es gab da diese Bewegung in Deutschland, Austerität, die Griechen müssen sparen. Gleichzeitig war natürlich die Verunsicherung an den Märkten sehr groß, weil die haben halt mit jeder neuen Wortmeldung äh, reagiert drauf und den, der Spagat äh, zwischen, was muss man kommunizieren, wie viel Transparenz ist notwendig, ähm, das war durchaus eine Herausforderung, muss man sagen.
0: Ja, Ich war ja auch jahrelang journalistisch tätig für Tageszeitung, nicht zu vergleichen, oder? Mein Finanzministerium als Journalist, gehst heim und schläfst gut, im Finanzministerium hast du sicher Aufgaben, die sich über Wochen erstrecken und unglaublich viel hacken, nehme ich an, oder?
1: Es war sehr intensiv, muss man sagen. <lacht> es <war sehr> intensiv.
0: <lacht> Gut, Spindelegger war ja nicht lange Finanzminister. Du bist, glaube ich, dann mit ihm dann gegangen. Genau, also so
1: sagen, äh, ja. der Rücktritt des Ministers war für mich auch ein, ein Anlass zu sagen: So, das bin der dunded aber ich habe jetzt auch damit abgeschlossen. Ja. Ich habe wie soll man das sagen, das, dieses politische Denken habe ich nie inne gehabt, ich war eher für die Sache, Ich bin, habe für die Sache gebrannt, habe mich so als Erklärbär gefühlt, wo man halt komplexe Sachverhalte einordnet, ähm, war dann aber überrascht von diesem ganzen Lagerdenken innerhalb der Politik, wir gegen die, ähm, ja. auch innerhalb der Koalition das muss man zugeben, aber innerhalb jeder Koalition ja. eigentlich. Ne? Genau. Und haben wir gedacht, na danke, ähm, habe ich jetzt kennengelernt, aber muss nicht sein.
0: So ganz weit weg bist du nicht gegangen, thematisch Geisberg Consulting. Ich habe die Verena Novotnir, Partnerin des Unternehmens, die ich seit langer, langer Zeit kenne und schätze, hier im Börse People Podcast auch zu Gast gehabt. Wir haben auch verlinken die Folge. Aber trotzdem, jetzt bist du da. Du bist seit 2014, seit neun Jahren bei Geisberg. Ein paar Worte zum Unternehmen und warum du dorthin gewechselt bist.
1: Ja, Geisberg Consulting, äh, wir sind eine strategische Kommunikationsberatung, im sitzen im Herzen Wiens, zwölf Leute mit einem Fokus auf Krisenkommunikation, äh, Litigation, äh, Change-Prozesse. Ähm, ich bin seit 2014 dort, weil ich mir gedacht habe, naja, Krisen kann ich jetzt im Finanzministerium, oh. habe genug, äh, hab genug Krisen behandelt, ähm, kann also auch äh, sehr schnell komplexe Krisen äh, kommunizieren, schauen, dass man wieder Ruhe reinbringt, Struktur reinkriegt. Ähm, tatsächlich ging es dann ein bisschen in die andere Richtung, also eher Richtung Finanzmarktkommunikation, weil ich kam dort rein und das war der Zeitpunkt, wo es gerade eine große M&A-Welle gab im österreichischen Immobilienbereich. Also wenn man sich erinnern kann, da gab es ja eine Übernahme Bonanza. Zuerst wollten
0: sie sich gegenseitig übernehmen Richtig. und dann sind die großen Player aus dem Ausland gekommen und haben gesagt, die schaffen das nie, sich gegenseitig zu übernehmen. So war es ja dann ja. auch letztendlich. Ne?
1: Tatsächlich haben sie ja die Großen dann durchgesetzt, wie wir, wie wir jetzt wissen. Ja. Aber es gab viele Übernahmebemühungen. Wir waren mal auf der einen, mal auf der anderen Seite. Wir haben meistens, muss ich sagen, für externe, also für ausländische Investoren gearbeitet, große Fonds beispielsweise. Mhm wo wir Angebote, Übernahmeangebote kommuniziert haben, die Deal-Rationell äh, erklärt haben.
0: Also es geht ja wohl um die börsennotierten großen Werte hier. Da geht es natürlich ja. um die börsennotierten okay.
1: Werte, ja. ja. Und da ist es schon spannend gewesen mit dem Verständnis von vorher, äh, einfach zu sehen, okay, worauf muss man aufpassen, du weißt, Übernahmegesetz, ja, ja, gibt es Vorschriften, wann man was kommunizieren darf und so weiter. Und natürlich muss man auch den Markt davon überzeugen, dass das ein gutes Angebot ist, ja.
0: Mhm. Die internationalen, die sieht man immer so mit verschiedenen Blickwinkeln. Natürlich möchte man gerne unsere gelernten Gesellschaften, ich sage es mal CRIMO, IMO, IMO, finanz und so weiter, solo sehen. Wir wissen, was mit der Convert und der Buwog die sind jetzt in Deutschland bei der Vonovia. Aber die internationalen Player, die dann nach Österreich vorgedrungen sind, haben durchaus immer auch faire Angebote gestellt. Muss man sagen, als Aktionär kann ich mich da nicht beschweren, was da eine CPI-Property oder eine Starwood geboten hat. Ähm, eure Rolle dabei noch konkreter. Ihr seid in den gesamten Prozess eingebunden oder an bestimmten Stellen? Oder wie viele Partner hat man da so als, als internationaler Player oder sagt man, das mache jetzt nur mit Geisberg?
1: Tatsächlich ist es so, wenn ein großer internationaler äh, Fonds kommt, äh, beispielsweise aus den Vereinigten Staaten, dann docken die meist in Deutschland an. Ähm, und wir, dürfen, wir gehen dann gemeinsam mit deutschen Partnern rein, weil professionelle Vorgangsweise ist, dass man eine Agentur nimmt, die den Markt gut kennt. Und dann ist man sehr rasch drinnen in einem recht großen Team mit Investmentbanker hauptsächlich, mit den richtig großen Kanzleien dieser Welt, wo es dann natürlich darum geht, wann setzen wir welche Kommunikationsschritte, aber der große Brocken ist immer in der Vorbereitung. Also wie erklärt man diesen Deal, warum macht das Sinn, wie geht es weiter? Welche Synergien hebt man? Also nicht nur das Ausmaß, sondern auch, wie, wie kommt man zu den Synergien? Und der Rest ist dann einfach Handwerk. Also Interviews abhalten, Presseaussendungen versenden etc.
0: Von früher als Journalist kennst du das Ergebnis aus der Mailbox und jetzt weißt du auch, wie viel Hacken auch da wieder dahinter steckt, bis irgendwas in die Mailbox kommt. Ne? Tatsächlich, also ja. wenn
1: man dann mal äh, was raus hat als Agentur, dann ist schon der allergrößte Brocken geschafft, muss man
0: sagen. Ja. Ja. Du hast mal im Vorgespräch auch drei ganz große aktuelle Punkte als Schwerpunkte der, der Geisberg-Tätigkeit genannt. Mit der Verena habe ich über Litigation BR gesprochen, da lasse ich jetzt eher weg. Restrukturierung als Schlagwort.
1: Restrukturierung wollte ich einfach ansprechen, weil es in diesem Jahr wirklich ein außerordentlich starkes Jahr war, was Restrukturierungen angeht. Man ist nicht verwunderlich, wenn man sich die aktuelle Gemengelage anschaut mit Zinswende, hohen Energiekosten etc., ähm, tatsächlich glaube ich, dass viele Unternehmen ihre Hausaufgaben schon gemacht haben, aber jetzt zum Punkt ge gelangen oder in den letzten Monaten zum Punkt gelangen sind, dass sie merken, es geht auch ohne Einschnitte bei äh, Mieterstand nicht. Mhm. Ähm, wir begleiten Restrukturierungen, weil wir, wie soll man das sagen, weil wir einfach sehen, dass es eine professionelle Kommunikation braucht, vor allem Richtung intern. Ich habe immer so die Position, wenn Mitarbeiter jahrelang für dich im Unternehmen tätig waren, das Beste getan haben, dann verdienen sie es auch, dass man in Krisensituationen sauber mit ihnen umgeht, ihnen äh, nicht klaren Wein einschenkt mhm. und dass man auch Begründungen liefert. Also sehr oft, ich, ich finde diese Strategie, dieser äh, wir, machen, wir sind ein Startup und wir machen jetzt einen Teams-Call und in dem Teams-Call ernannt äh, sich, dass ich, 10% der Leute raushau. Fürchterlich. Finde ich echt. Ja. Ich verstehe natürlich, okay, internationale Standorte, Standorte etc., aber das finde ich nicht sauber gemacht.
0: Ich sage in meinem eigenen Podcast geschissen. Ja, wirklich. Ja. Hast du ja, es gesagt, gesagt? Genau, Ja, ja. ja genau. Ja.
1: Ähm, was wir machen, wenn es um, um diese Herausforderungen geht, wir schauen uns das natürlich an, wir äh, strukturieren, wir sagen, okay, wann ist der richtige Zeitpunkt, wir erstellen äh, Stakeholder-Analysen, mhm. also mit wem muss man reden. Wir äh, machen natürlich die nötigen Unterlagen und so weiter und wickeln das dann ab. Also es gibt so also ein klares Drehbuch, wo man quasi den Tag richtig durchtaktet. Äh, natürlich passieren dann immer wieder sehr, äh, ja, sehr unangenehme Dinge. Also ich habe eine Standortschließung gehabt, wo dann die Gewerkschaft mit dem Sarg durch die Fabrikshalle geht und wir haben andere Themen gehabt, wo es einen, äh, einen Trauerzug durch eine ganze Stadt gegeben hat. Also... Wir verstehen, dass das emotional ist, wir verstehen, dass das schwierig ist, aber natürlich muss man auch die andere Seite sehen, dass es, wenn man die Schritte nicht setzt, dass es vielleicht dann das ganze Unternehmen nicht mehr gibt. Und ich glaube, ein sauber gemachter Prozess ist auch immer eine Chance für einen Neustart und ist auch eine Chance fürs Management, zu sagen, auch in Krisenzeiten gehe ich sehr fair mit meinen Leuten um.
0: Gibt es da irgendwie so Good-Guy, Bad-Guy oder Cop-Geschichten, wie man so sagt, dass man irgendjemanden sucht, der die Bad-News extern übermittelt oder so, Unternehmensberatung, Richtung, oder ist eure Rolle da die Beratung und die Kommunikation liegt beim Unternehmen dann wieder selbst?
1: Tatsächlich vertreten wir die Position, dass solche Krisen Chefsache sind. Ja? So sein, ja. ähm, Dass man halt nicht irgendwelche ähm, McKinseys etc. vorschickt. Ja? Ich weiß, es wird gerne gemacht und ja. als Begründung verwendet, Tatsächlich glauben wir ja, dass es dahinterliegend, oder dass die Mitarbeiter die Wahrheit verdienen, dahinterliegend die Rationale zu verstehen. Das heißt, tatsächlich, hinstellen vor versammelter Mannschaft, wir wissen, das ist nicht immer einfach, das kann man trainieren, aber die Mitarbeiter verdienen es, dass man ihnen da persönlich die Wahrheit
0: sagt. Und das ist eigentlich auch die Chance, dass ein Dialog überhaupt entstehen kann, dass es irgendeine Art von Zukunft gibt, die man vielleicht noch nicht auf der Rechnung gehabt hat. Ne? Ja, das ist, und tatsächlich
1: ja. muss ich jetzt sagen, aus den letzten Restrukturierungen in den vergangenen Monaten haben wir gelernt, äh, Unternehmen, die sich bemühen, äh, da ist es kein, großes, kein großer Schritt für die Mitarbeiter, weil schon drei, vier Firmen hinten anstehen, die sich händeringend um die Mitarbeiter balgen also, es ist vielleicht, wenn man eine Standortschließung in Österreich hat vom großen Konzern für den Konzern schwierig, aber die Mitarbeiter sind sehr rasch wieder neue Jobs.
0: Nächstes Stichwort: Shareholder Activism.
1: Shareholder Activism, ja, spannendes Thema beschäftigt <lacht> uns immer wieder. Da habe ich so das Gefühl, das nimmt zu. Deswegen habe ich auch im, im Vorgespräch gesagt, darüber sollte man da reden. Freue mich drüber, ja. ja äh, wir sehen es immer wieder. Ähm, Hab's das Gefühl, das ist in den letzten zehn Jahren halt aus dem amerikanischen und englischen Raum rübergeschwappt, auch Richtung Deutschland. Und ich sehe auch ein bisschen einen Change im, im Mindset. Also, es ist jetzt nicht mehr diese, äh, diese Heuschrecken-Debatte, sondern die werden durchaus auch als, als wertvoller Beitrag und als korrektiv gesehen für, wie, wie soll man das sagen, ein gar zu saturiertes Management zum Beispiel. Man muss unterscheiden, es gibt natürlich die Op Opportunisten, die sich auf irgendeine MNE-Situation draufsetzen ähm, und die, die echten Change Agents. Ja, wobei man sagen muss, dass die Change Agents schon sehr oft auch Punkte haben. Ja, Im Sinne von, die haben sich das Geschäftsmodell sehr sauber angeschaut, ähm, die zeigen mit dem Finger auf Dinge hin, wo man sagt, da liegt ein ungenutztes Potenzial da. Wir vertreten, wie, wie in jeder äh, anderen Krisensituation, auch hier äh, die Position Kommunikation ist wichtig, Transparenz ist wichtig, Aufmachen, den Dialog suchen. Man kann sich tatsächlich auch äh, darauf vorbereiten. Also Analyse des Geschäftsmodells, ehrlich draufschauen, wo sind, wo sind Schwachpunkte, die man die extern identifiziert werden kann. Was, was sagen wir drauf und auch den Dialog suchen und natürlich dann auch äh, einen Track Record zeigen, was notwendige Veränderungen angeht.
0: Mittlerweile kommt da auch ja viel aus der ESG-Richtung von jüngeren Leuten, die zum Beispiel in Deutschland Hauptversammlungen nutzen, um ihre Statements anzubringen. Ja, haben Ist wir auch Feld in Österreich. Die rein, ne?
1: haben, haben wir auch in Österreich. Finde ich auch legitim. Absolut. Muss man als Unternehmen auch umgehen können damit. Ja. Und tatsächlich ESG war ein Riesenthema. Ich glaube, dass es mittlerweile kein Unternehmen mehr gibt, das das Thema ESG ignorieren kann. Aber man braucht auch wirklich valide Antworten und, und
0: zumindest einen Pfad sage ich mal. Dritter Punkt ist Compliance Whistleblower, auch natürlich absolut Time-to-Market. Hat uns dieses Jahr ebenfalls
1: beschäftigt. Grund war die Implementierung in österreichisches Recht der EU-Whistleblower-Verordnung. Hier ging es zunächst darum, dass das implementiert wird, welche Lösungen gibt es da, was ist möglich. Aber wir sind immer wieder zur Stelle, wenn es um Fehlverhalten gibt. das kann reichen von Weiß nicht, es geht in der, in der Sales Distribution, also im, im Sales etwas schief. Es gibt irgendwelche Incentives für Käufer oder, oder Kickbacks bis zu, weiß nicht, sexuellen äh, Belästigungen, Fehlverhalten, äh, Bestechungen. Ähm, gemein hat das Ganze, dass man natürlich als Unternehmen bestrebt ist, da sehr wenig zu sagen oder das unter den Teppich zu kehren. Ähm, wir verstehen diese Intention, wir sagen nicht, dass man alles sagen muss, aber man muss etwas sagen dazu. Also die Frage, die wir sehr oft gestellt bekommen, ist, ähm, muss das muss das äh, veröffentlicht werden, muss das erscheinen? Ich sage dann immer, wir sind nicht in der Türkei, kann, kann ich Journalisten verschwinden lassen. Diese Geschichten finden den Druck in die Öffentlichkeit sehr oft, haben ja Whistleblower auch äh, den Drang, was zu verändern. Und da braucht es einfach einen sehr glaubwürdigen... Dialog, weil sonst findet es halt den Weg in den Medien und da muss man sich sehr unangenehme Fragen gefallen lassen.
0: Sind eigentlich Themen, die schwierig auch sind. Auf jeden Fall fürs Unternehmen, man kommt jetzt nicht zu euch, um irgendeine Werbekampagne zu machen, nehme ich an, sondern wenn es brennt, oder?
1: Wir sehen uns tatsächlich ein bisschen als Feuerwehr. Ja. Wo, also als schnelle Eingreiftruppe, die sagt, okay, wir können sehr rasch äh, notwendige Kapazitäten bereitstellen. Wir können mit unserer Expertise unterstützen, weil wir halt Sondersituationen nicht alle fünf Jahre haben, sondern auf einer äh, laufenden Basis. Und tatsächlich kommt man auch zu uns, weil die Vertraulichkeit beim Externen höher ist. Ja, Also ja. wir haben immer wieder die Situation, weiß ich nicht, sei es jetzt eine Restrukturierung, Standortschließung, Insolvenz etc., wo wir äh, schon weit vor den, Kommunikationsabteilungen oder eher abteilungen im Haus dann eingebunden sind, weil wir auch nicht das Risiko haben, dass wir in der Kantine oder am Flur vor irgendwen angeredet werden drauf mhm. und wir das halt professionell
0: vorbereiten können. Ja. Große Themen, ich werde Geisberg gerne in den Shownotes verlinken, also Ansprechstelle für solche Probleme, die man sich nicht wünscht, aber gut lösen soll und muss. Ich komme jetzt zu einem anderen Thema will zurück zur Pizza Globale, obwohl das, glaube ich, nicht so im <lacht> Angebot steht, aber bei dir in der Familie ist quasi die Gastronomie und das Rundherum ja tief verankert seit Generationen und du bist seit 2017 Nomenes Omen-Geschäftsführer von der Trummer.
1: Ja, ja äh, ich sage immer, das ist mein Hobby. <lacht> ja. Na tatsächlich äh, ist es mein, wie soll man das sagen? Also tatsächlich bin ich äh, in der Familie äh, verwurzelt. Wir, wir haben seit vielen Generationen einen Gastrobetrieb im Südburgenland. Ich habe den 2017 übernommen. Ich glaube jetzt in fünfter oder sechster Generation bin dort Geschäftsführer, Inhaber, mach kümmere mich um die Finanzen ein bisschen, ums Marketing und habe so zwischen Drei und fünf Mitarbeiter, die das gemeinsam mit meinen Eltern schupfen und ja, laden natürlich gerne ein. Der Truma.at, äh, ein ja, Ausflug. Man selbstverständlich in verlinken
0: in der Nähe der Thermenregion. Genau in der
1: Nähe der Thermenregion Stegersbach. Äh, ja,
0: sehr gerne eingeladen. Ich schreibe mal mit Doppel-M, Truma, ich bin Biertrinker, ich liebe die Sorte Truma. Gibt es bei euch ein Truma-Bier? Äh,
1: muss ich verneinen. Echt? <lacht> Ab, ja. äh, nur weil die äh, einen Rechtsratfehler also drinnen haben. Genau, ja, genau. Genau. Ja. Aber,
0: was <lacht> ja. Aber was findet man bei euch in der Karte zum Beispiel, was sind die Klassiker? Ah,
1: äh, tatsächlich äh, haben wir eine heurigen Karte, also das sind die Klassiker, die man halt braucht, wenn man mal was Deftigeres will ähm, und es geht natürlich auch darum, dass man schaut jetzt ein bisschen mehr, ein vegetarisches Angebot zu machen, aber das reicht halt von äh, Schinken, äh, Schinkenkäse, äh, Salate ja in die Richtung und sehr oft ein gutes Glas Wein dazu.
0: Also ich schaue auf jeden Fall mal vorbei bei einem meiner nächsten Thermenbesuche. Lieber Paul, letzte Frage noch, Karriere-Werdegang-Podcast. Wir haben über dich gesprochen, über eine wirklich spannende Journey mit großen Themen unserer Zeit. Was hast du? Für einen Tipp für Leute, die jetzt mit der Schule fertig sind, Einstieg ins Berufsleben und Denken in die Richtung ja, Journalist, Finanzjournalist, Finanzbranche. Könnte mich interessieren, wie gehe ich das am kleinsten an?
1: Let's do it. Ja. Let's ich ich habe das auch gesehen. Ähm, ich habe zwar versucht, den akademischen Weg zu gehen, habe mich dann aber sehr rasch darauf fokussiert, den praktischeren Weg einzuschlagen und habe halt einfach Praktika gemacht, tatsächlich ist dieses die, das Schlagwort Generation-Praktiker ein bisschen aus der, aus der Mode gekommen, aber einfach hingehen, tun, bewerben und einfach mit ein bisschen Know-how hingehen, das nicht rein auf Journalismus ist. Also man sollte schon zumindest Interessen oder sogar abgeschlossene Ausbildung haben, damit man nicht nur schreiben kann, sondern auch, versteht, worüber man
0: schreibt. Das ist auch wieder mal ein wunderbares Schlusswort. Lieber Paul, danke, dass du mich im Studio besucht hast. Abspann werde ich dann spielen. Davor nochmal ein Tschüss von meiner Seite. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Ja, danke fürs Reinhören wieder in 24 Browser People Presented by Babak Group in dieser Season, Season, 10. Season 10 unter www.audio-ctrt.com People Findet man mittlerweile rund 210 Börse-People-Interviews und das Buch mit 12 daraus zum Bestellen. Tschüss und Baba.